0: Fala galera, bem-vindos ao Norbcast, literatura é a nossa voz. Eu sou o escritor Norbert e estarei com vocês todas as terças e quintas aqui no Anchor ou no Spotify em escritor.norb. No episódio de hoje, vamos conhecer um pouco sobre a vida e a obra do escritor Fabiano Jucá. aqui de agradecer o nosso primeiro entrevistado do Norbcast e já iniciar com uma pergunta bem básica, quem é Fabiano Jucá?
1: Saudações ouvintes do Norbcast e eh, saudações aí ao nosso escritor Norb, eh, primeiramente quero agradecer pela possibilidade de participar desse programa, desse projeto. E também parabenizar ao, ao escritor Norbe pela ideia sensacional aí de fazer um um podcast literário, né? numa é, uma levada mais mais leve, mais informal, né? Nessas questões literárias aí. Acho que toda forma de de divulgação e de debate literário é mais que válido né? nesse sentido, acho que estamos bem servidos né? porque o, o Norbert é alguém que entende bastante do, do assunto e lida e trabalha com isso há muito tempo né? mas a primeira questão aqui na verdade é sobre quem é o Fabiano Jucá também conhecido como eu né? mas confesso que é uma pergunta um pouquinho difícil de responder até para mim mesmo né? afinal, quem é o Fabiano Jucá é, profissionalmente, eu sou bibliotecário, trabalho numa universidade, a Unicentro aqui de Guarapuá, no Paraná. Além de bibliotecário, que eu atuo, no caso, como servidor público, né? Eu sou também revisor de textos. E, além de revisar textos, eu também escrevo. Eu tenho dois livros publicados, dois livros em formato físico, e mais uma série de contos em formato e-book nas plataformas Wattpad e Amazon. Então, esse esse é o meu, digamos, currículo básico. Né? Eu trabalho na biblioteca, na rede de bibliotecas né, dentro da Unicentro. Eu escrevo há um bom tempo, há uns 10 anos por aí, é, material literário especificamente, né? Claro que eu escrevo, <risos> escrevo muito mais tempo que isso, né? Mas mas literatura mesmo faz uns 10 anos. E como revisor de textos, eu atuo desde 2016. É, essa atividade é remunerada, né? enquanto que a de escritor é mais para dar prejuízo, né? Porque Grana mesmo, a gente não vê muito como escritor, pelo menos eu não. Mas a escrita é uma coisa que, que antes de tudo, eu amo. né? Viver de escrita nunca foi algo que eu pensei seriamente em fazer, porque eu sei que é difícil e eu tenho outras atividades. né? A revisão me ajuda nisso, mas o meu ganha-pão de fato é como bibliotecário. Então esse, para fins profissionais de currículo, seria o Fabiano Jucaba.
0: Fabiano Juca. Só antes de continuarmos, eu vou lembrar alguma coisa que você esqueceu de falar aí. Que muita gente chama só de Juca, né? Não de Fabiano Juca. Então eu vou vou te chamar aqui só de Juca a partir de agora. E para continuarmos esse nosso bate-papo, né, essa nossa entrevista, é, uma das perguntas que mais fazem para os escritores é a seguinte: Quando que você se encontrou com a literatura, né? E quando que você passou de um leitor para um escritor. Você lembra desse momento? Você pode contar pra gente como que foi esse processo contigo?
1: Bom, a literatura na minha vida surgiu quando eu tinha lá uns 4 ou 5 anos, 4 anos por aí. E a minha mãe me incentivava, me incentivava muito a ler gibi, né? Na época era muito comum, né? Eu tenho 43 anos, então, ali nos anos 80, comecei os anos 80. Revistas em padrinhos eram algo ainda muito pop, muito comum nas casas, né? Você via gibi em todo lugar, né? Bancas de revista e, e tudo mais, colecionadores, né? Eu colecionei gibis, cheguei a ter mais de 2 mil exemplares de, de diversos editores e personagens, né? Os primeiros gibis que que eu lembro de ter lido, de uma forma que uma criança de 4, 5 anos consegue ler, né? foram um gibi da Mônica e um gibi do tio Patinhas. O do tio Patinhas eu tenho até hoje. Ele tem uma história chamada O Onde do Cíclope. É uma aventura daquelas bem tipicamente disneyanas, da Disney, as histórias do tio Patinhas, Donald e Sobrinhos, com aquelas grandes aventuras, né? Com aquele estilão de Anna Jones deles. Era uma coisa que me encantava e até hoje eu gosto muito. E, e tinha um gibi da Turma da Mônica também, que eu lembro desse gibi, mas eu não tenho mais ele, acabei perdendo. Esses foram os meus primeiros contatos com a literatura, por assim dizer, né? Muita gente considera que a HQ não é a literatura e tal, mas... Mas o fato é que foi ali que a coisa começou a andar para mim. Minha mãe sempre foi uma entusiasta da da leitura e e de HQs, mais ainda. Então então não não foi uma surpresa que eu eu gostei disso. E e alguns anos depois eu fazia muito uso das bibliotecas, das escolas. Na época eu lia muito livros de ficção científica, Infanto Juvenismo, né? livros... Da coleção Vagalume, eu li dezenas de, de, de livros dessa coleção. São livros de, de aventura, né? principalmente de aventura, de suspense, thriller policial. Tem é, algumas coisas mais regionalistas, é, é ficção científica. Né? Tem alguns livros que... Foram bastante marcantes para mim, que eu lembro com muito carinho até hoje. E com 10 anos, a pedido de uma professora, que era uma atividade escolar, né eu fiz em dupla com um colega meu uma história sobre piratas, navio né? pirata e tal. Não era para escrever uma, duas páginas, a gente acabou fazendo mais de 10. Né? Foi, foi quase que o meu primeiro livrinho ali. Com 13 anos, uma outra professora também pediu para que a gente confeccionasse um livro, de fato. né? Então, ali com cordinhos e né, barbante, né? fazer desde o texto até, entre aspas, né, a diagramação. Com certeza foi um desastre completo, né? mas na época eu achei a experiência muito interessante. E com tudo isso, eu, eu acabei me apaixonando realmente pela literatura. E quando eu entrei na faculdade de Biblioteconomia, pois eu sou bibliotecário, eu já entrei pensando, eu tenho que dar um jeito de fazer com que esse curso me ajude a escrever. No final das contas, não foi o que aconteceu. Né? Eu não, não escrevi a partir dele, não. Mas, mas eu nunca deixei de, de me interessar pelo assunto. Só que foi só... eu, eu me formei em 2000, no ano 2000 mas foi só lá por 2010 que eu voltei realmente a pensar em escrever alguma coisa ficcional eu escrevia ensaios, crônicas, resenhas, né? por exemplo, resenhas de discos, de livros mas ficção mesmo eu tinha parado ali naquele começo de de adolescência E, e foi especialmente através do incentivo de um amigo meu que é escritor que me sugeriu tentar escrever algumas coisas ficcionais, uns contos pequenos, né? Incluindo personagens. Na época eu nunca tinha escrito nada que, que envolvesse personagens e nunca tinha escrito diálogos, nada disso. Não tinha as técnicas para isso também. Mas acabei escrevendo um conto sobre sobre uma noiva na estrada, uma noiva morta na estrada lá e tal. É, baseado numa história aqui da uma cidade próxima da gente a Ibema, então a história era sobre a noiva da estrada da, da Ibema. É uma, uma, digamos que uma lenda universal essa, né? Essa coisa da noiva da estrada tem muitas culturas e tal, mas essa especificamente foi escrito baseado em histórias que a gente ouvia do, do pessoal de lá, do pessoal ali da, da Ibema, né? E no caso a minha esposa, ela trabalhava dava aula na, na Ibema e, e me contava essas histórias e a gente acabou transformando isso num conto ali de umas 15 páginas, por aí. Essa foi a minha primeira experiência na área.
0: Olha, o você tocou num tema bem interessante. Eu, que sou 10 anos mais novo que você, também é, iniciei no mundo literário através de gibis, né? Turma da Mônica, super-heróis e tal. E também tive uma forte influência da, da coleção Vagalume. Até acredito que anotei aqui que esse seja um, um tópico para um, um próximo episódio, para falarmos só da da edição da coleção Vagalume ou só dos gibis da Mônica. Né? Então é, é, é quase um padrão, né? Nas crianças que tiveram infância nos anos 80, nos anos 90, esse contato com gibis e depois na escola com a coleção Vagalume. Mas, continuando a nossa entrevista, eu queria que você falasse do seu primeiro livro. Quais foram os erros e os acertos da, da, da edição do primeiro livro? E quais foram os aprendizados com tudo isso? Música
1: sobre o meu primeiro livro o Rua de Pe foi meu primeiro livro físico publicado né eu publiquei ele em 2017 eu comecei a escrever ele em 2013 concluí em 2015 é, vamos falar um pouquinho sobre os erros e acertos desse material né e o que que eu tirei disso qual foi o meu aprendizado dessa experiência? É, começar pelos erros né? porque eu acho que é mais fácil <risos> é, primeiro eu levei muito tempo para escrever isso já foi um, um problema porque eu não fiz um roteiro eu simplesmente saí escrevendo e fui criando em cima o que estava sendo escrito então eu ia tendo as ideias e ia colocando entre aspas né, no papel e nesse período eu tive, eu tive vários bloqueios né? criativos então eu parei de escrever ele num determinado período, fiquei meses sem tocar no material e voltei depois. Quando eu voltei, eu já estava num outro ritmo. Até o meu jeito de escrever já tinha mudado um pouquinho. Isso já foi um problema. Então, a falta de roteiro me atrapalhou bastante e a falta de foco também. Na época, porque eu comecei a escrever, escrevi mais ou menos o que seria metade do material, e depois eu retomei e fui até o final. Mas nessa da, de, de retomar, eu confesso que fiquei um pouco ansioso para concluir o material. Então, há quem leu e diga que, que ele ficou um pouquinho apressado no final, né? o ritmo era menos cadenciado que no começo, na primeira metade. Né? Então, esses foram alguns problemas que hoje eu percebo bem. É outra questão. É que como eu lancei o livro de forma independente, eu sofri um pouco para conseguir fazer esse lançamento, porque eu não sabia nada sobre capa, sobre diagramação, sobre o processo de impressão. Aí eu fui conversando com as pessoas né, da área e reuni uma pequena equipe ali, foi como se, se eu fosse a editora, digamos. né. Então lançar um livro independente tem uma grande vantagem que você é o senhor de todas as coisas que estão acontecendo com o teu livro. Então as coisas vão sair da forma que você realmente quer, mas não necessariamente vão sair da melhor forma possível, né? Então eu tive um probleminha com alguns exemplares do livro cujas folhas se soltaram, por exemplo, né? Uma coisa que que fugiu o meu controle ali, que foi causado pela pela gráfica, digamos. Eles até acabaram mandando alguns exemplares a mais depois por conta disso. Mas de modo geral a, a experiência de, de editar um livro de forma independente foi muito positiva. É mais barato do que lançar por uma editora pequena, porque numa editora pequena o autor tem que pagar para conseguir fazer o lançamento, conseguir fazer a impressão. Né? E normalmente sai bem mais caro do que você publicar de forma independente. De forma independente fica até mais fácil de divulgar. Inclusive, você tem os livros em mãos, você envia, embala, envia, manda autografado. Enfim, o único problema é que você tem que fazer de tudo. Né? É o, o autor não é só autor. Ele é editor, ele é divulgador, é, lida com marketing, lida com venda, é, com o pós-venda também. <risos> Enfim. Por outro lado é muito positivo porque você tem muito contato com o, o leitor, né? Então você recebe muitos feedbacks diretamente do que os leitores acharam e tal. Isso é muito interessante realmente. E eu acho que, que foi uma experiência bem bem positiva e, e o que eu tirei de, de aprendizado de tudo isso basicamente é que você realmente precisa, primeiro, de uma equipe afinada né? você tem, digamos, um capista, um diagramador e e a gráfica todo mundo tem que falar a mesma língua senão não dá certo já vi outras experiências de, de outros autores que não foram positivas justamente porque os profissionais envolvidos não falavam a mesma língua e isso se torna bastante problemático, né? Então, tem que tomar cuidado, bastante cuidado com isso, pedir indicações, conhecer o portfólio dos profissionais envolvidos né, para não cair nesse tipo de problema. né? Eu tive casos, por exemplo, de uma colega minha, por exemplo, né, que, que recebeu os livros em casa, eram 200 exemplares, se não me engano, e eles simplesmente vieram sem um dos capítulos. Um dos capítulos veio apagado por um problema da, da, da gráfica, ou um problema do, do arquivo enviado, agora não vou lembrar, mas essa pessoas entrou num estado de pânico que, olha, é, é complicado. Então tem que ter muito cuidado no processo e tem que ter muita atenção em todas as etapas do processo para não ser surpreendido depois.
0: Só de ouvir essas histórias aí que você contou, principalmente da autora que o livro chegou em casa sem um capítulo, já me fez lembrar de várias outras histórias, já passei por muitas, muitas experiências boas e ruins né, com gráficos. E uma delas, é, que não foi comigo, mas que eu presenciei, foi um autor que chegou na Bienal do livro e para lançar o livro veio de fora do estado, né, de fora do Rio... E quando chegou lá, não tinha editora, não tinha stand... Na verdade, tinha um stand vazio e não tinha livro. E ele tinha pago todo o processo. Então tem que tomar muito cuidado, né? Que às vezes você não quer ter trabalho, coloca na mão tudo de uma empresa, de uma gráfica, de uma editora, e nem sempre é um serviço confiável. Eu sou da, da opinião de que você deve conhecer o processo poder cobrar os profissionais e escolher esses profissionais, então é importante o escritor começar de maneira independente e ele conhecer todas as etapas da construção do, do, de um livro. Né? Agora vamos para a questão que os escritores que já lançaram um livro escutam quase que diariamente, em qual obra está trabalhando atualmente, poderia falar um pouco mais do próximo livro?
1: tenho escrito alguns materiais, algumas coisas nos últimos tempos aí, mas nada, nada nem longe de, de concluir. É, tenho focado mais em contos. Recentemente eu lancei uma antologia de contos sobre a pandemia. Né? Foi o organizador. Também publiquei um conto meu nessa antologia, é, lá pelo mês de setembro/outubro do ano passado. Aí, de lá pra cá, eu, eu desenvolvi, tentei desenvolver, pelo menos, uma história que é uma fantasia urbana, que se passa entre Curitiba e Guarapuava. Aí eu tive um bloqueio nessa história e parti para uma outra história que fala sobre, é, genericamente falando, seria sobre o machismo. Mas é uma história que, à medida que eu fui escrevendo, ela ganhou vida própria e personagens mais interessantes que, as, que, que aqueles que eu tinha pensado originalmente. Então é uma história que ganhou novas facetas ali. E, e inclusive eu, eu fiz um post no Facebook perguntando às pessoas, especialmente as mulheres, né, é, sobre histórias que elas tiveram com situações de machismo, em que elas perceberam que foram vítimas de machismo, seja na vida pessoal ou profissional, né? e muita gente comentou e eu tirei alguns insights muito bons dali para esse material, mas no momento eu dei uma parada, eu voltei a escrever contos agora, até porque a rotina dificulta para escrever um material maior. Só que são materiais que estão, entre aspas, né, engavetados, e eu vou retomar eles em algum momento aí. E de vez em quando eu, eu escrevo, eu faço fichas de personagens, coloco algumas questões que vão servir para definições do roteiro e tal. né? Então, aos pouquinhos, eles vão, vão surgindo aí.
0: que podem atrapalhar a sua produtividade literária é o teu trabalho como revisor. Então conte para a gente que como que começou esse trabalho de revisor e como que funciona.
1: É sobre o trabalho de revisão. Eu faço a revisão de textos literários especialmente, mas não apenas desde 2016. Foi uma ideia que me surgiu depois que entrei na plataforma de livros gratuitos Wattpad. É uma plataforma, para quem não conhece, onde as pessoas publicam gratuitamente os seus textos e outras pessoas podem ler. Né? Então, é um bom teste para quem quem gosta de escrever, quer ser escritor e quer perceber é, a reação do público aos seus textos, né? É uma plataforma bastante interativa, então o leitor ele pode comentar num parágrafo específico do, de um livro, por exemplo. E tem tem uma interatividade que é muito interessante. O Wattpad também tem vários concursos, né? De, de concursos literários, concursos de contos. Muitas vezes eles são concursos temáticos, por exemplo, concursos concurso para um conto de terror ou um conto de romance e tal. Então, é uma plataforma bastante interessante, realmente. E, e foi a partir da vivência do Wattpad que eu, que eu me descobri, digamos assim, né? revisor. Comecei revisando gratuitamente para ver se eu me se eu me adaptava. né Eu já fazia revisão de textos antes por causa dos trabalhos acadêmicos, mas texto literário mesmo eu nunca tinha feito comecei a fazer, gostei bastante tenho vários clientes hoje, então é uma área que que me interessa bastante e fiz alguns cursos específicos dessa área também que que me ajudam muito, participo de um grupo de revisores com mais de 200 revisores onde as pessoas se ajudam diariamente né, a tirar dúvidas, né? porque as dúvidas surgem o tempo todo, né? por mais que a gente se debruça sobre gramáticas e manuais e guias, é, tem muita coisa que, na hora que a gente olha o texto, o texto olha para a gente e a gente não sabe o que fazer. Então, esse grupo é uma mão na roda nesse sentido. E, e é uma área interessante e bem diversificada, né? porque a revisão de textos, você pode trabalhar com todo tipo de texto possível imaginável, por exemplo, para trabalhar na área jurídica, o revisor tem que ser alguém especializado nessa linguagem, porque é uma linguagem muito específica. Então, a pessoa pode ganhar um dinheirinho bastante bom quando ela atua numa área tão específica que exige um treinamento maior, um conhecimento maior, né? Mas também reviso textos de não ficção. Já revisei textos sobre áreas Tão diferentes quanto finanças, autoajuda, medicina, dois livros de medicina, eu revisei também. Mas a minha especialidade mesmo é é a literatura, porque isso me ajuda também como escritor, né? E por falar em
0: Wattpad, uma das metas que eu coloquei para 2021 é escrever uma história completa e disponibilizar lá na plataforma. Então o Juca pode me cobrar durante o ano que essa história tem que sair. Agora voltando às suas obras e ao serviço de revisão, como que eu faço para encontrar seus livros? Como que eu faço para entrar em contato, para solicitar uma revisão? Então deixa aí teus contatos, fala das suas redes, para o pessoal estar tá, tá te seguindo aí e estar tá acompanhando o teu trabalho também.
1: É, para encontrar os meus livros, eu tenho duas obras lançadas em formato físico. Né? São elas Rua de Perla em que eu lancei em 2017. Este eu não tenho mais em formato físico, já está esgotado. Tem na Amazon, na plataforma Amazon, em formato e-book. É, o segundo romance que eu lancei em formato físico é O Tenta Outra Vez, de 2018. Este eu ainda tenho em formato físico, tenho alguns exemplares, para pronta pronta entrega aqui em Guarapuava, R$ 15,00, para fora R$ 25,00 pelos Correios. né? O Tento Outra Vez também tem na Amazon, em formato e-book, é um livro de bolso, é um pocket, e ele está na Amazon também. Além desses dois, eu tenho alguns contos publicados na Amazon, é, A Noiva da Estrada, é um desses, É uma, uma pequena coletânea de contos, tem três contos. Né? É, tenho mais alguns materiais, inclui antologias, é, mas, mas pesquisando pelo meu nome, Fabiano Jucá, na, na Amazon dá para encontrar algumas coisas também tenho as redes sociais, né? Tenho o Instagram, escreva com o Fabiano e também tem o Linktree que eu vou deixar aí nas, na, nas descrições aí nos links que serão eventualmente disponibilizados. Ali dá para encontrar todo o material, né? Desde os teus contos... até os perfis que eu tenho em redes sociais... Wattpad Amazon... esse tipo de coisa... Né?
0: Muito bem... Fica aí, então o convite para vocês seguirem o Juca nas redes... para adquirir uma obra dele... certo? Ou então para entrar em contato... para negociar uma revisão... Aí o cara é muito bom... E para encerrar a nossa entrevista... Juca, fique à vontade... E deixe uma última mensagem.
1: Enfim, é isso daí, né? Eu comecei na literatura formalmente, digamos assim, em 2011, né? Publicando um conto, A Noiva da Estrada, que foi baseado numa história contada pela minha esposa, das viagens dela para Ibema aqui próximo de Guarapuava aí depois eu depois é que eu me empolguei a escrever alguns romances maiores e e tenho tenho tentado fazer isso ao longo desse tempo nas horas vagas né claro que como eu não vivo de escrito é um pouco difícil de de lançar de manter a escrita em dia eu tenho tentado alguns desafios e acho que é interessante para quem gosta de Desafios literários ou escrita criativa, participar desse tipo de, de coisa. Eu criei um grupo, por exemplo, em que o desafio é tentar escrever um livro em 90 dias. Não é fácil, mas eu tentei outra vez, por exemplo, eu escrevi basicamente em três meses. Então, é, é algo que motiva. Também tem grupos onde você trabalha escrita criativa, onde a gente faz exercícios de escrita, de descrições, de ambientes, de criação de personagens, então tem, tem várias formas de, de se motivar e de, de aprender, porque é um aprendizado constante, assim como o trabalho de revisor, também é um trabalho de, de, de aprendizado constante. Todos os dias, em todo momento que eu estou revisando, Sempre parece uma situação diferente, inusitada e eu tenho que correr atrás da informação porque o idioma é, é dinâmico, é vivo e, e nós precisamos estar sempre atentos né? as, as mudanças e também as regras, as normas e, e ao estilo de cada autor também, né? porque a revisão literária também tem muito disso, você tem que procurar adequar a revisão ao estilo do autor a forma como o autor escreve isso é uma coisa bastante importante no que se refere à revisão literária e fico aí na torcida acompanhando esse podcast, o Norbcast que vem aí com certeza dar uma contribuição bem legal na área da literatura e é isso aí Caros ouvintes, obrigado pela paciência. Qualquer coisa, estamos aí entre em contato. Grande abraço a todos.
0: E chegamos ao final de mais um episódio do Norbcast. Literatura é a nossa voz. Lembrando que você pode acompanhar os episódios pelo Anchor, ou pelo Spotify em escritor.norp Você também pode acompanhar meu trabalho nas outras redes sociais Instagram e Facebook que é escritor.norp Um grande abraço e até a próxima!